0: 러시아의 우크라이나 침공, 이스라엘과 하마스의 전쟁, 중국의 남중국에서의 군사적 시위 이런 모든 것을 보니까 다시 한번 집어 읽고 싶은 책이 하나 있었습니다. 세미얼 헌팅턴의 문명의 충돌 네, 오랜만에 책 같이 읽어요 한번 해보려고 하는데요. 예전에 읽었었는데 다시 한번 읽어보고 싶은 책을 골라왔습니다. 세미얼 헌팅턴의 문명의 충돌입니다. 1990년대를 휩쓸다시피 한 그런 책이죠. 굉장히 인기가 많았고 또 그만큼 논쟁거리가 된 책입니다. 먼저 샘엘 헌팅턴에 대해서 얘기를 하자면 비교정치 그리고 국제정치에 큰 족적을 남긴 인물이죠. 지미 카터 대통령 시절에 백악관 국가안보실에서 일한 적도 있습니다. 책의 내용에 대해서 설명하기 전에 배경 그리고 그 시대 상황을 좀 이야기해야 될것 같아요 이 책이 출간된 것은 1996년입니다 그런데 1993년에 Foreign Affairs라는 외교 잡지에 헌팅턴 교수가 이 책의 근간이 되는 논문을 먼저 기고를 합니다 1993년이라고 하면 베를린 장벽이 무너지고 소비에트 연방도 해체가 되는 그런 일련의 사건이 있은지 얼마 안된 시기죠 당시에 국제정치를 공부하던 사람들은 이렇게 갑작스럽게 냉전이 종식이 되면서 상당한 자괴감? 이런 것에 빠지기도 했습니다. 국제정치를 평생에 업으로 해온 사람인데 이것도 전망을 하고 예측을 하지 못했다니 뭐 이런 것도 있었고요. 앞으로 펼쳐질 국제환경은 과연 어떻게 될 것인가? 도통감이 안 잡히는 것도 있었고요. 사실 근데 뭐 처구 사람들이라고 이야기를 할 수도 있겠지만요. 많은 사람들은 굉장히 좋아했죠. 더 이상 3차 세계대전 그리고 핵위협 아래에서 살지 않아도 된다는 것으로 굉장한 위안을 얻었습니다. 그리고 어떻게 보면 은 자유민주주의가 승리했다라는 어떤 이념적 승리도 가져다 준 것이 바로 냉전의 종식이었거든요. 그래서 이제는 서구 사회의 어떤 정치체제, 자유, 평등, 인권 이런 가치들이 결국에는 세계에 다통용이될 것이다 라고 뭔가 좀 희망찬 그런 미래를 그리곤 했습니다. 근데 이 책을 이야기하기 전에 꼭 읽어야 되는 책이 한권더 있습니다. 바로 프란시스 후쿠야마의 역사의 종말입니다. 이 책의 근간이 된다라고 할수 있는 논문이 National Interest라는 보수 성향의 외교 정치 잡지에 1989년 여름에 실렸습니다. 베를린 장벽이 무너지기 전에 이 글을 탈고한 것이 되기 때문에 굉장히 통찰력은 있었다라고 우리가 얘기할 수 있어요. 여기서 역사의 종말이라고 하는 것은 인류가 멸망을 하고 역사가 끝난다 이런 의미가 아니라 해계과 막스로 대변이 되는 이제 진보하거나 혹은 진화하는 역사라는 개념이 끝을 맞는다 라는 얘기입니다. 보통 이제 역사의 발전 과정을 보면 과학적으로 발전하다 을 보면은 경제 근대화를 이루게 되고 전통사회가 해체가 되겠죠. 그러면서 개인의 권리가 존중이 되고 이게 이제 민주사회로 이어지게 됩니다. 그렇게 되면 민주주의라든지 자유라든지 인권이라든지 이런 것들이 보편적인 가치가 돼서 세계에 퍼질 수밖에 없고 이제 여기서 더 이상 역사가 진화하지 않는다라는 의미죠. 그리고 이런 보편적 가치가 발전되고 확산되는 데는 세계화가 기여를 한다 라는 것도 있습니다. 토마스 프리드만이 쓴 렉서스와 올리브나무 라는 책에 보면요. 골든 아치 이론이 있습니다. 이 골든 아치는 미국의 햄버거 프랜차이즈 맥도날드를 의미를 하죠. 즉 미국 자본주의의 천병이라고도 할수 있는 맥도날드가 들어가서 이 골든아치를 세우게 되면 그 나라는 자본주의뿐 아니라 어떤 미국의 가치 같은 것도 함께 받아들일 수밖에 없고 즉 맥도날드가 들어가서 성업을 하고 있는 국가들끼리는 서로 전쟁을 하지 않는다라는 이야기입니다. 폐쇄적인 국가는 쇠퇴할 것이고 앞으로는 세계화로 이어져서 많은 국가들이 서로 교류를 하고 비슷한 생활을 하게 될 거다라고도 생각을 했었고요. 보편적 가치가 실현이 될 거다 라는 믿음은 유엔에서도 굉장히 강했는데요 1999년 당시 유엔 사무총장이었던 코피아난이 이런 말을 합니다 유엔은 인권 보호를 위해 필요할 경우 주권 국가의 권리에 대해서도 개입할 수 있다 주권 국가보다 보편적 가치가 상위에 있다 라는 얘기죠 그런데 결국 골든아치가 있는 나라들끼리도 전쟁을 하고 후쿠야마 교수의 이야기는 사실이 아닌 것으로 드러났죠 사실 후쿠야마 교수가 이후에 자기가 했던 생각이 틀렸고 지금 생각해보니까 잘못된 것이었다 라는 얘기를 수차례 얘기를 했어요 그럼에도 불구하고 이 책이 너무 유명하고 베스트셀러였어서 지금까지도 고통을 당하고 있습니다 그런데 이렇게 모두가 들떠 있었던 1 9 9 0년대 완전히 다른 전망을 내놓은 것이 바로 세미얼 헌팅턴의 문명의 충돌입니다 먼저 헌팅턴 교수가 주장하는 바를 조금 짚어볼게요. 냉전이 끝나고 이데올로기를 중심으로 하는 싸움이 사라지면 이제는 문명의 단층선을 따라서 갈등이 증폭되고 그리고 전쟁이 일어날 수 있다. 헌팅턴이 바라보는 이국제관계 역사를 조금 짚어볼 필요가 있습니다. 우리가 흔히 근대 국제관계, 뭐 외교정책, 국제법 이야기를 할때 굉장히 중요하게 언급이 되는 사건이 하나 있습니다 바로 1648년에 베스트팔렌 조약입니다 여기서 국가주권을 인정을 하게 되죠 그래서 이후의 국제관계를 얘기할 때 베스트팔렌 체제 라고 이야기하는 경우도 많아요 이후에 이제 프랑스 대혁명이 일어나면서 국민국가가 성립이 되고 확장이 되고 그리고 국가를 주체로 하는 갈등이나 전쟁이 일어나게 되죠 그것이 1차 세계대전 말기까지 이어지는데요 1917년 러시아의 볼세비키 혁명이 일어나게 되면서 이제는 국가가 아니라 이념을 둔 싸움과 전쟁이 일어나게 됩니다 당시에 뭐 자유주의, 공산주의, 사회주의, 뭐 파시즘, 나치즘이 다 등장을 하게 되고 2차 세계대전이 끝나면서는 두 진영만 남게 되죠 그런데 지금까지 이야기한 갈등들은 어찌 보면 은 서구 문명 안에 혹은 서구 문명과 비슷한 문명들을 끼고 일어난 갈등들이죠. 그런데 냉전이 종식되고 나서의 갈등들은 서구 문명과 또 다른 문명들끼리의 갈등이 될 것이다 라는 거죠. 그러니까 국민국가라든지 지역에 대한 정체성 이거를 대체한 것이 이데올로기였고요. 이 냉전이 종식이 되면서 이데올로기가 사라지고 그리고 이것을 대체하게 되는 것은 문명이다 라는 것이 헌팅턴의 주장인 것이죠. 자 그렇다면 문명이란 과연 무엇일까요? 이 문명을 여러 문화가 이제 함께 모인 그런 개체다라고 표현을 하는데요. 언어, 역사, 뭐 종교와 같은 객관적인 요소가 있고요. 본인이 그냥 느끼는 어떤 주관적인 요소가 있죠. 그리고 이것들이 함께 이제 정체성을 만들어내게 됩니다. 문명으로서의 정체성은 이런 정체성 중에서 가장 크고 넓은 차원의 정체성입니다. 원래 이 정체성과 관련된 갈등은 정치체제나 경제로 인한 갈등보다 훨씬 더 심각하다라고 이야기합니다. 아주 근본적인 부분을 건드리기 때문이죠. 그래서 역사를 통해서 봤을 때 문명으로 인한 갈등은 가장 오랜 기간 지속이 되고 가장 잔인한 방법으로 나타난다라고 얘기합니다 여기서 서구가 명심을 해야 되는 것이 냉전이 끝나고 서구 자유민주주의의 승리로 끝난 것 같이 보이지만 그렇다고 해서 이것을 보편적 가치다라고 주장을 하면서 전세계에 이것을 퍼뜨리라고 해서는 안 된다라는 거예요. 오히려 이런 것은 다른 문명권의 반발을 불러올 수도 있고요. 반서구적인 연합을 만들 수도 있다는 라 겁니다. 그리고 헌팅턴이 진지하게 이 부분을 언급하는 이유는 서구의 패권이 쇠퇴하고 있기 때문이다 라는 겁니다. 물론 이제 쇠퇴한다고 해서 당장 무너지는 건 아니고요. 서구가 이 패권을 획득하고 또 성장시키는데 한 400년 가까이 걸렸다 라고 하니까 또 쇠퇴하는 데에도 굉장히 오랜 시간이 걸릴 것이다 라고 주장을 하고 있어요. 근데 이런 상황에서 서구의 가치가 보편적인 것이다 주장을 해서도 안 되고 사실 그럴만한 여력도 없다라는 것이 헌팅턴의 주장이죠. 그렇기 때문에 명심해야 될 것들 여러 가지를 조언을 하는데요. 첫 번째 서구의 문명은 보편적인 것이 아니라 그저 뛰어난 특수한 그런 문명이다. 물론 이제 서구 문명을 굉장히 칭찬을 하고 그 우월성을 얘기를 해요. 개몽주의 운동을 통해서 이성과 합리성을 도출해내고 산업혁명을 통해서 과학기술을 발전시키고 굉장히 근대화를 이루어낸 아주 훌륭한 문명이지만 이것을 보편적인 문명이라고 생각해서는 안 된다라는 거죠. 두 번째 미국도 그렇고 서구도 그렇고 냉전이 끝났다고 해서 멍하니 앉아있으면 안 된다. 경제력뿐 아니라 군사력도 계속 증대를 시켜야 되고요. 냉전의 산물이라고 해서 여러 가지 군사협약이라든지 안보 체계라든지 이런 것들을 저버려서도 안 된다 이야기를 합니다. 세 번째, 서구 문명을 같이하는 나라들. 그렇지만 철의 장막에 갇혀서 여태까지 공산주의의 영향력에 있었던 나라들은 적극적으로 서구 문명으로 끌어들여야 된다라고 얘기를 하는데요. 발트 3국이라든지 비셰그라든 이런 나라들이 포함이 되는 것이죠. 그리고 라틴아메리카 같은 경우도 사실은 서구화의 가능성이 있기 때문에 지원을 해야 된다라고 이야기를 합니다. 그리고 마지막으로 다른 문명 안에서 일어나고 있는 분쟁이라든지 문제에 개입해서 안 된다. 특히 이슬람권과 중화권에 대해서 상당히 경계하는 모습을 보이고 있어요 중화권 같은 경우는 이제 경제적으로 서구 문명에 도전을 할 것이다 라고 보고 있고요 그런데 경제적으로 도전을 하는 것이기 때문에 세계의 질서를 확 뒤집는다든지 뭐 이러려고 까지는 안할 것이다 라고 보는 반면에 이슬람 같은 경우는 조금 다릅니다 훨씬 무력적이고 위협적인 방식을 사용할 수 있다 예를 들면 테러리즘 같은 것이죠. 그런데 그런 부분이 딱 드러나는 게 냉전이 종식된 이후에 발칸반도 쪽 이야기예요. 이 동유럽 발칸 지역을 두고 헌틴턴 교수가 이런 이야기를 하거든요. 크로아티아, 뭐 슬로베니아, 슬로바키아, 뭐 헝가리 이런 북쪽과 서쪽에 위치해 있는 이제 지역들은 사실 기독교 인구가 있는 곳이죠. 그리고 봉건제, 르네상스, 종교개혁, 산업혁명 이런 서구의 역사를 함께 같이 지내온 국가들입니다. 그렇기 때문에 서구 문명의 자본주의 경제체제라든지 또 민주주의와 같은 정치체제를 잘 받아들일 수가 있고 그만큼 발전할 수 있다고 라 이야기를 해요. 반면에 남쪽이나 동쪽에 위치한 국가들은 정교 내지는 이슬람교를 가진 국가죠 그러니까 서구보다는 오히려 자르제국 그리고 오스만 제국의 영향을 많이 받았다라는 거고 그들과 역사를 같이 했다라는 겁니다 그렇기 때문에 서구문명이 여기에 정착을 하고 경제체제라든지 그리고 정치체제가 민주적으로 발전할 것을 기대하기가 어렵다라는 이야기를 해요 같은 동유럽 같은 발칸 지역이라고 하더라도 어떤 문명을 가졌고 어떤 역사를 공유했냐에 따라서 앞으로의 궤적이 달라질 수 있다고 라 이야기를 하는 것이죠 헌팅턴 교수의 여러가지 이야기 전망 이런 것들이 가끔 게 소름끼치게 맞아 떨어지는 느낌을 줄 때가 있었죠 예를 들어 9.11 테러가 있었을 때 그때 이 책이 다시 한번 회자가 되기도 했었습니다 그렇지만 굉장히 많은 비판도 있어요 결국 미국 중심 그리고 서구 중심적 시각에서 한치도 벗어나지 못했다 라는 얘기가 있고요 문명이라고 정의한 것이 너무 애매하고 그리고 굉장히 주관적이다 라는 얘기도 있고요 그리고 이 책이 나오고 난 뒤에 핸들슨 앤 터커 같은 교수들이 냉전 시기가 아닌 시기에 이제 전쟁들을 분석을 해봤더니 문명 간의 전쟁보다 문명 내에서 일어난 전쟁들이 더 많았다 라고 밝히기도 했습니다 그런데 이 30년 가까이 된이 책을 다시 한번 제가 집어들고 읽었더니 그 당시에는 잘 보이지 않았던 부분이 보이기도 하더라고요. 냉전이 종식된 지 한참 됐는데 비서구 지역에서 서구 문명의 어떤 보편적인 가치들 이런 것들이 정착이 되는 경우가 그렇게 많나 라는 생각을 한번 해보게 되고요. 오히려 최근 들어서는 민주주의 국가들의 숫자가 점점 줄고 있다는 그런 암울한 소식도 들려옵니다. 그리고 예를 들어 중국 같은 경우 사실 겉으로는 우리가 공산주의 국가다라고 이야기를 하지만 누가 뭐래도 이 국가를 지탱하고 내부에서 가장 강력한 동력으로 작동하고 있는 건 한족 중심의 중화주의죠 그리고 많은 비서구 문명들이 서구 문명에 의해서 우리가 침탈되었다 그래서 이거를 우리가 복구해야 된다라면서 뭔가 반발이라든지 저항이라든지 보복성 그런 멘트를 하는 경우도 많은데요 중국이 또 대표적인 경우죠 치우개 백년 최근 들어서 점점 힌두 민족주의를 강조를 하고 있는 인도의 경우도 마찬가지입니다. 모디 총리가 들어오고 나서 인도의 이름을 바라시라고 고유의 이름으로 바꾸려고 하는 것이냐라는 얘기가 나올 정도인데요. 근데 인도 내에는 무슬림이 소수 집단으로 함께 거주를 하고 있습니다. 그리고 파키스탄과의 관계도 상당히 지금 걱정이 된다라는 얘기가 있죠. 그런데 제가 이 책을 다시 읽었을 때 가장 제 눈길을 사로잡았던 것은 미국과 유럽 내부에 대한 얘기였어요. 헌팅턴 교수는 미국이 서구 문명이라는 것을 부정해서 안 된다라고 이야기를 합니다. 사실 우리가 미국이라고 생각을 하면 다인종, 다민족 그리고 굉장히 다양한 종교를 가진 사람들이 모여서 살고 있는 곳이죠. 그래서 미국이 서구 문명에 속한다라고 얘기를 했을 때 사실 많은 지식인들이 이 부분에 대해서 비판을 하는 경우들이 많아요. 미국은 그게 아니다. 미국은 모든 것이다. 근데 헌팅턴 교수는 이 부분에 대해서 굉장히 비판을 합니다. 다문화주의를 이야기하는 것은 미국이 서구 문명에 속한다는 것을 부정하는 것이고 문명의 하위 주체로 존재해야 되는 문화적 전체성을 오히려 상위로 이끌어들이는 굉장히 위험한 짓이다 라고 이야기를 합니다. 그러니까 한마디로 말하자면 미국이 아무리 다양한 사람들이 모여서 사는 곳이라고 하더라도 다문화주의를 표방하면서 모든 것을 허용을 해줘서는 안 된다라고도 읽히기도 해요. 그러면서 지적을 하는 게 이민자 문제입니다. 이들이 서구 문명에 동화되지 않고 자신들의 문명의 정체성을 강화하고 이걸 인정해달라고 라 주장을 하면 굉장히 위험하다고 라 하는 것이죠. 사실 뭐 최근에 프랑스를 비롯해서 다른 유럽 국가에서 뭐 무슬림 이세들로 인한 어떤 사회적인 이슈라든지 뭐 이런 얘기들을 들으면 아사멜 헌팅턴 교수가 이런 부분을 이야기하는 것이 아닌가 라는 생각이 들기도 합니다. 이런 부분 때문에 비판도 굉장히 많이 받았는데요. 사실 한편으로 생각하면 미국이란 나라가 뛰어난 이민자들로 인해서 이만큼 성장을 했다라고도 볼수 있거든요. 뭐 예를 들어 지금 현재 빅테크 기업 같은 경우 창업자를 비롯해서 CEO들까지 유대인이나 인도인이나 아시아인 뭐 이런 사람들이 섞이지 않은 곳이 거의 없잖아요. 그리고 마지막에 보면 헌팅턴 교수가 2010년을 기점으로 해서 미국과 중국 간의 전쟁을 가상 시나리오로 적어놓은 게 있는데요. 거의 하나도 맞지 않습니다. 그리고 더불어서 초반에 우크라이나와 러시아의 이야기를 적어놓은 부분도 있어요. 여기서 콕 집어서 국가 단위의 분석을 하는 미어샤이머 교수하고 비교를 하면서 미어샤이머 교수가 틀리고 자기가 맞다라고 얘기를 하는데 지금 보면 은 사실은 미어샤이머 교수가 맞고 헌팅턴 교수가 틀렸습니다. 근데 또 따지고 보면 국제정세라든지 뭐 이런 것들을 다 맞추고 완벽하게 예견을 하고 이런 것은 사실 판타지이죠. 틀릴 수밖에 없습니다. 그러면 은 헌팅턴 교수가 고려하지 못했던 부분은 뭘까? 제가 조금 곰곰이 생각을 해봤어요. 그리고 제가 내린 결론은 사람입니다. 지도자. 헌팅턴 교수가 이 책을 낼때 푸틴은 없었죠. 시진핑도 없었고요. 그리고 네오콘이 이끌어가는 부시 행정부도 없었습니다. 결국에는 문명도 있고 제도도 있고 이데올로기도 있고 국가도 있고 다 있지만 거기서 정말 중요한 역할을 하는 것은 인간이 아닌가 라는 생각이 들었습니다 자 비판할 부분도 굉장히 많고 사실 오류도 많지만 이 문명의 충돌은 그럼에도 불구하고 모든 사람들이 희망을 노래할 때 절망을 준비하라고 이야기한 매우 흥미진진한 책이다 라고 저는 평하고 싶습니다 혹시 이 책을 읽으신 분들이 계시면 댓글로 감상이라든지 또 여러분의 의견을 적어주세요 함께 토론해 보시죠